0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Hola a todos, hermanos y hermanas, qué gusto tenerles otra vez en Sobrevolando la Biblia y qué alegría y satisfacción. Por la gracia de Dios y para la gloria de Dios que ya hemos considerado 10 libros en este podcast y estamos por comenzar nuestro libro número 11, que es el libro de primero de reyes. Originalmente los dos libros de reyes eran uno solo. Pero al traducirse la Biblia hebrea al griego, se optó por dividirlo en dos por lo extenso que era. Esto para facilitar poder ubicar los pasajes al considerar que antes utilizaban pergaminos y códices. Lo mismo ocurrió con primero y segundo de Samuel y primero y segundo de crónicas de manera interesante no vemos lo mismo con algunas profecías extensas que tenemos en el antiguo testamento posiblemente eh, podemos considerar cómo es que aunque hay esa diferencia habrá algún motivo que desconozco. Consideremos que en la Septuaginta, en esta traducción que se hizo de hebreo a griego, los libros de Samuel fueron llamados primero y segundo de reinos. Y lo que nosotros conocemos como primero y segundo de reyes, fueron llamados tercero y cuarto de reinos. Fue la traducción de Jerónimo al latín donde él los llamó reyes. Entonces esas son solo cosas que llaman la atención, pero que de ninguna manera afectan el texto sagrado e inspirado por Dios ni afectan eh, la manera en la que nosotros podemos entender esta sección de la Biblia. Primero y segundo de reyes fueron llamados reinos o reyes porque eso es lo que hacen. Dan un registro de los reyes de Israel y de Judá. Describen los sucesos históricos en los reinos ya mencionados. Estos libros narran unos 400 años de la historia de del pueblo hebreo, desde el reinado de Salomón hasta la cautividad de Judá. No tiene caso especular quién fue quien escribió estos libros. Hay aquellos que se esmeran en poder determinar quiénes fueron los que escribieron cada libro de la Biblia. Hermano, hermana, a mí no me preocupa en lo más mínimo... Lo que me llama la atención es que es un libro inspirado por Dios y que puedo tener la confianza que Dios sabe quién lo escribió, pero que Dios optó por no hacernos saber quién eh, redactó esta sección de su palabra. Lo importante es que fueron inspirados por el Espíritu Santo. El comentarista bíblico John Phillips, él es muy bueno para dar un resumen de cada libro en la Biblia. Yo le recomendaría a buscarlo. No estoy al tanto si sus escritos están traducidos al español. Pero aún así, por lo breves y los concisos que son, fácilmente los podría traducir en Google porque él da resúmenes de, de mucha ayuda y bosquejos sobre lo que trata cada libro en la Biblia. Y es bueno poder saber de manera general de qué nos habla un libro, para poder entender su contexto y así interpretarlo adecuadamente. Entonces él nos sugiere que dividamos el libro de la siguiente manera. En primer lugar, los años de fortaleza, el Reino Unido. Eso lo vemos en 1 de Reyes 1 hasta el capítulo 12, versículo 9. En esos pasajes, él muestra que del capítulo 1 al versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 10, se ve la muerte de David. Capítulo 2, versículo 11 hasta el capítulo 11, versículo 43, se ven los días de Salomón. Capítulo 12, del 1 al 19, se considera el decreto de Roboam. En segundo lugar, él divide el libro en los años de lucha, el reino dividido. Primero de Reyes 12.20 hasta Segundo de Reyes 17.41. Y él resume esa sección. En primer lugar, Israel, Jeroboam a Oseas y Judá, Roboam a Acas. Y en tercer lugar, él divide el libro bajo el siguiente encabezado, Los Años de Tormenta, el reino que sobrevivió, Segundo de Reyes 18 a 25. Y él hace la nota que es desde Ezequías hasta Sedequías. Otro comentarista llamado Arno Gavelin, él señala lo siguiente. Lo que narran los dos libros de Reyes, también lo narran los dos libros que llamamos crónicas. Pero hay por lo menos dos diferencias, dice este hermano, este comentarista, entre estos dos, cuatro libros, dependiendo cómo lo quiera ver, pero es lo mismo, entre Reyes y Crónicas. Los libros de Reyes, él, su, él sugiere, él afirma, fueron escritos antes de la cautividad, y los libros de crónicas fueron escritos después de la cautividad. Y él toma base para decir eso en primera de, Primero de Crónicas 6.15. Otra diferencia que él señala es que los libros de reyes narran la historia de Israel a través de la perspectiva de los profetas. Cuando los libros de crónicas lo hace bajo la óptica de los sacerdotes. También señala una tercera diferencia, que los reyes narran eh, la historia de Israel bajo una perspectiva humana cuando Crónicas lo hace desde un ángulo divino. Eso me, me pareció interesante y digno de tomar en cuenta al estudiar este libro. Y de paso, él divide el libro de la siguiente manera. En primer lugar, los últimos días de Salomón, de David, perdón, del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 11. En segundo lugar, el reino glorioso de Salomón, su caída y su final. Capit eh, capítulo 2, versículo 12, hasta el capítulo 11, versículo 43. En tercer lugar, el reino dividido, capítulo 12. Y el profeta Elías y el rey Acaz. Es la, es la cuarta sección que sería... Eh, del capítulo 17 hasta el 22. Es provechoso también que nos preguntemos qué propósito tiene un libro como Primero de Reyes y Segundo de Reyes también. Bueno, porque aprendemos de los aciertos y de los desaciertos en el liderazgo del pueblo del Señor. Estos reyes y lo bueno que hicieron y lo malo que hicieron debe ser de ejemplo para aquellos que tienen responsabilidad como líderes en la iglesia en la actualidad. El comentarista William MacDonald, él también señala cómo es que este libro nos hace ver que Dios recompensa a los justos, aunque son una minoría, pero él también castiga a los apóstatas. Vamos a ver una terrible apostasía en el pueblo de Yahweh en este en esta época, pero también siempre es algo reafirmante considerar y esto lo señala el maestro teólogo que aún vive, John MacArthur. Él confirma cómo es que podemos ver la veracidad de la palabra de Dios al cumplirse lo que él le advirtió a los reyes a través de sus profetas. Todo lo que él dijo se cumplió. Y entonces, aunque estos libros nos narran eventos muy turbios en la historia del de pueblo de nuestro Dios, esto nos debe hacer confiar aún más en las promesas del Señor. Siempre es bueno poder darle un aspecto cristológico a toda la Biblia, ese es nuestro deber, poder trazar al Hijo de Dios en todas las páginas de la Biblia que dan testimonio de él como él mismo lo aseveró. Y estos libros de reyes señalan esa búsqueda desesperada de Israel por un rey que fuese justo, que fuese piadoso y temeroso de Dios. Y... Rey tras rey tras rey se mencionará y ninguno de ellos cumplió la expectativa y todo esto apunta a la venida gloriosa del Hijo de Dios, quien vendrá y quien reinará por siempre. Vamos a ver a Cristo en el reinado de Salomón. Vamos a ver a Cristo en el templo que él le construyó a Yahweh. Y entonces es nuestro deber buscar a Cristo en estos libros que vamos a estar estudiando. Vamos a enfocarnos ahora en este primer capítulo de este primer libro de Reyes. Vamos a ver en primer lugar David en su vejez, versículos 1 a 4. Y vamos a estar basándonos en esta ocasión en el texto de la traducción que les recomendamos ampliamente. A mí me lo recomendó mi padre. Y yo lo he utilizado y lo he disfrutado mucho y es la traducción de la nueva Biblia de las Américas. Comencemos viendo que el libro comienza describiendo a David de edad avanzada y que sufría mucho frío acostado en su cama a pesar de que sus siervos lo cubrían. Los siervos de David determinaron mandar a buscar a una joven virgen para que atendiera al rey para que lo calentara al acostarse sobre él sobre su pecho buscaron por todo israel y determinaron escoger a una joven hermosa llamada abisag se nos dice que ella era sunamita sunem se ubicaba en el territorio de isacar cerca del valle de jezreel y al norte del monte Gilboa. Esta joven atractiva cuidó y sirvió a David, pero la escritura nos dice que no tuvo relaciones con ella. El historiador Josefo nos dice que esta fue una costumbre común eh, entre los judíos, pero aún así no pudo haber sido lo correcto. Este es un reflejo de la debilidad que David tuvo a lo largo de su vida en cuanto a las mujeres. Eclesiastés nos habla de, de nuestra esposa, nuestro cónyuge, calentándonos en la cama. Debió haber sido la esposa de David. Solo debió haber tenido una sola y esa le debió haber dado calor en su cama. En segundo lugar, vemos la conspiración de Adonías en contra de su padre en los versículos 5 a 27. Porque se nos dice que Adonías, hijo de Agit, se exaltaba, se ensalzaba a sí mismo, haciéndole saber a todos que él sería el rey. Él tomó la misma actitud que había tomado Absalón, su hermano, en querer el trono de su padre, aun si no le pertenecía, aun si esto significaba conspirar contra su propio padre. Qué triste que David va a sufrir esto a manos de otro hijo suyo. Adonías, de acuerdo a Segundo de Samuel 3:4 y 1 de Crónicas 3:2, fue el cuarto hijo de David. Su madre Agit fue una de las muchas mujeres que tuvo David. Y sin duda, Adonías habrá considerado que con la muerte de Amón, ¿se acuerdan? El que abusó de su propia hermana y de Absalón. Como ellos ya habían muerto, él pensó, bueno, yo voy a ser el que será proclamado el rey después de su padre David. Y entonces él hizo lo que hizo Absalón. Cuando quiso conspirar contra su padre, preparó para sí carros, hombres de a caballo, 50 hombres que corrieran delante de él. Tristemente no aprendió, cierto, de los errores de su hermano que todo eso le llevó a él a la muerte. David no hizo nada al respecto. Su padre nunca lo había contrariado preguntándole por qué has hecho así, eh, por qué has hecho esto? O sea, de tomar todas estas, estos carros y estos hombres. Di David jamás cuestionó a su hijo sobre por qué hacía lo que estaba haciendo. Y esto también representa otra aparente debilidad de David. No mostró tener mucha autoridad sobre sus hijos. Y esto les llevó a vivir una vida en rebeldía y en disolución. Estas historias deben hacernos ver a nosotros como padres la responsabilidad divina que tenemos de, de sí preguntarle a nuestros hijos por qué has hecho esto, de que nosotros sí tenemos razón por la que nuestros hijos deben eh, darnos cuenta ¿Por qué? Porque somos sus padres y ellos deben estar en sujeción porque Dios nos los ha encomendado y nosotros tenemos que entregarle cuentas al Señor un día de cómo fue que criamos a nuestros hijos. Se describe a Adonías como siendo guapo y que él era el menor que Absalón. Entonces él sabía que estaba fuera de lugar lo que estaba haciendo. Porque aún en esto vemos que él era menor que Absalón. Y vemos cómo hijos más pequeños en una familia ven el ejemplo de sus hermanos mayores. Está Adonías claramente imitando a su hermano Absalón. Y esto también sucede en nuestras familias. Los hijos pequeños ven a los hijos mayores. Ven su ejemplo y ven lo que los padres les permiten hacer. Especialmente si son cosas malas. Adonías había consultado con Joab, general del ejército de David, su padre. Otra traición para David. Y con Abiatar, sumo sacerdote en los tiempos de David. Otra traición para David. Y ellos respaldaron a Adonías. Esta es una señal de las condiciones espirituales de la nación en ese tiempo. El mundo político que recaía sobre Joab y el mundo religioso que caía sobre Abiatar estaban casi completamente corrompidos. Pero no del todo porque se mencionan distintos varones que no traicionaron a David, sino que le respaldaron a él y no apoyaron estas intenciones malévolas de Adonías. Son mencionados, son Sadoc, el sacerdote, benaía soldado de David, e hijo de Viatar, el profeta Natán, Simei, rey y los valientes de David. Adonías, para fingir y para engañar, sacrificó animales junto a la piedra de Soelet, que estaba al lado de Enrogel que ya hemos considerado, invitó a todos sus hermanos y a todos los siervos del rey. Esto también se parece mucho a lo que hizo Absalón. Pero en su perversión, Adonías hizo lo que muchos hacen. No invitó, no incluyó a los que no le convenía. No invitó a Natán, no invitó a Benaía, no invitó a Salomón, ni a los valientes de David. ¿Por qué? Porque sabía que serían un estorbo. Entonces vemos toda la malicia de Adonías en toda esta conspiración. Y esto es algo que desafortunadamente prevalece en nuestros días. Aún ahora mismo, al grabar este episodio de Sobrevolando la Biblia, muchos de los que escuchan Sobrevolando la Biblia saben de una situación entre nosotros. Y les aseguro, porque en mi corta vida he visto cómo actúan hombres cuando estas cosas suceden, les aseguro que hay hombres como Adonías conspirando de una manera u otra para poder lograr sus ambiciones corrompidas. El profeta Natán hizo algo al respecto. Él fue a hablar con Betsabé, la esposa de David y la madre de Salomón, para preguntarle si ella había oído lo que estaba tramando Adonías. Me gusta el profeta Natán, no fue como muchos hermanos de hoy en día que tienen responsabilidad, pero por cobardía se hacen pasar por ser muy piadosos. No, pues vamos a orar. No, 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 hermanos, no podemos hacer nada. Tenemos que esperar en Dios y solo dicen eso como una excusa para no hacer lo que deberían estar haciendo. Claro que hay el tiempo para orar, no estoy negando eso. Pero llega el tiempo, hermanos, cuando es hora de actuar. Sí, qué bueno que oras. Eso está excelente, ese es tu deber. Pero tu deber también es actuar. Y si estás en un lugar de liderazgo, los hermanos necesitan que actúes conforme a la palabra de Dios. No que les digas siempre solo para darles la vuelta y para apaciguar la situación temporalmente que estás orando y estás buscando la guía del Señor. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y eso es un pecado que Dios se toma muy seriamente. El profeta Natán le dijo a Betsabe que le iba a dar un consejo para que salvara su vida y la vida de Salomón. Sin duda, Adonías al entronarse, él iba a matar a sus opositores como muchos hacían, aun si eran sus familiares porque él no quería rivales políticos que le fueran una amenaza. Y esto es lo que hace la gente perversa aún que está entre las asambleas y que dicen ser ancianos y que dicen ser misioneros y siervos. El perverso va a hacer lo que tenga que hacer para así promover su agenda tan, tan malévola. Natán le recomendó a Betsabé que ella fuese delante del rey para recordarle que él había dicho que Salomón sería el siguiente rey. Debía preguntarle por qué Adonías se había hecho rey. Este juramento de paso donde David aseguró que Salomón sería el rey no está mencionado en las escrituras, pero sí sabemos que Dios ya le había anticipado a David que Salomón sería el rey porque él sería el que construiría el templo. Entonces esto no fue por un un eh, deseo carnal de David. No, esto fue lo que Dios había determinado. Natán entonces le dijo a Bechabé que él entraría después de ella para confirmar sus palabras. Cuánto necesitamos hombres como Natán que estén dispuestos a hacer saber cuál es su opinión sobre algo y que estén dispuestos a, a corroborarlo y a repetirlo frente a la persona que sea. ¿Cuántas personas lanzan una piedra y van y se esconden? Natán estaba dispuesto a hablar con Betsabé y a repetirle lo mismo a David. Este sí es un profeta verdadero, no como muchos hoy en día, que hablan mucho detrás de, 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 de una puerta cerrada, con la luz apagada. Pero a la hora de la verdad... Cuando se tiene que ver el asunto frente a las personas involucradas, no sabe, no sabe nada. Yo conozco muchos hermanos que tienen mucho problema eh, de un Alzheimer selectivo. Lo voy a apadrinar a desde el día de hoy así. Tienen un Alzheimer selectivo. Cuando les conviene, no, no recuerdo nada. No, yo no sabía. No, fíjate que no, Natán no, no era un hombre así porque el hombre espiritual no le importa quién esté presente o ausente. Lo que le importa es la verdad. Y entonces Natán vemos, yo te lo digo a ti, Betsabe, y sin ningún problema voy a ir con el rey mientras tú estés con él y se lo voy a repetir. Betsabe le hizo caso y fue a ver al rey. Se postró ante David. David le preguntó qué era lo que ella deseaba. Betzabel le expuso a David la situación, le recordó que David había jurado que Salomón sería el rey. Mi señor, usted juró a su sierva por Jehová su Dios, ciertamente en su hijo Salomón será rey después de mí y se sentará en mi trono. Betzabel le hizo saber que Adonías se había autoproclamado como rey. Le habló sobre la invitación que él le hizo a ciertos hombres, no a todos, a ciertos hombres para el sacrificio de animales, pero que no había invitado a personas como Salomón. Le hizo ver que todos los ojos de Israel estaban sobre él para que decidiera quién iba a sentarse en su trono después de, su, de, de muy poco tiempo, aún antes de su muerte. Yo quiero preguntarte a ti, hermano, si eres líder en la iglesia todos tienen sus ojos sobre ti, así como vemos aquí entre Israel y David. Los ojos de todo Israel están sobre usted para que les haga saber quién ha de sentarse en el trono de mi señor, el rey después de él. Hermano, tú necesitas tomar decisiones firmes en el temor de Dios. Cuán miserables son líderes que les gusta la posición que tienen, pero a la hora de la hora no quieren tomar decisiones. Entonces no debes ser anciano, no debes ser pastor. Si esa va a ser tu manera de conducirte, porque todos los ojos de el pueblo están sobre ti. Sí, sobre el Señor. Sí, pero también están sobre ti, porque según tú has sido puesto ahí para liderarles, para guiarles, para pastorearles. Así que sé valiente, sé hombre Toma la Biblia, léela y determina qué es lo que Dios quiere que tú hagas en tal situación. Bezabel expuso la urgencia de todo esto porque Adonías los mataría a ellos, a él, a Salomón y a ella, al considerarlos como culpables. Y al estar hablando, ¿quién entra? Natán. Natán cumplió su palabra y entró para también hablar con el rey. Otra manera en la que Natán es ejemplo. Su sí era sí y su no era no. Ya sea con Betsabé, ya sea con el sublime rey. No voy a cambiar. Yo dije lo que iba a hacer y lo voy a cumplir. Le hicieron saber a David que Natán había llegado al entrar. Natán le mostró reverencia y respeto al postrarse en tierra. Natán le preguntó al rey si él había dicho que Adonías sería el rey. Natán le dijo exactamente lo mismo que Betsabé ya le había dicho. Los testimonios de personas sinceras siempre coinciden porque dicen la verdad y no tienen nada que esconder. Yo he sido el objeto o he sabido de otros hermanos que han sido el objeto de estas telarañas intricadas, enmarañadas y enredadas que tejen los perversos, los malos, los maldicientes. No te preocupes, hermanos, si están calumniándote y te están acusando falsamente. Dios les va a entorpecer y esta este desorden en su manera de hablar hará ver que están mintiendo acerca de ti. Natán también mencionó que al haber reunido a todos, Adonías gritaba: "Viva el rey Adonías". Estaba incitándoles a todos a que lo a que le reconocieran como rey. Natán también le dijo que él y otros no habían sido invitados a tal reunión organizada por el hijo perverso de David. Y hablando de reuniones, hermanos, y de esta de esta manera tan selectiva de escoger quiénes van a estar. Si tú eres anciano en una iglesia, pastor, obispo, como lo quieras llamar, y tú estás viendo un asunto con hermanos de tu congregación, ¿por qué hay misioneros presentes? Ellos no tienen nada que ver con la situación. Tú necesitas tomar fuerza en el Señor y no permitir que alguien que no sea pastor o anciano en tu iglesia tenga que ver en la situación. ¿Y qué es esto de tener reuniones para hablar sobre alguien y para tramar sobre alguien y que esa persona no esté presente para defenderse. Estas personas son más y más como Adonías, personas perversas que el Señor va a castigarles por su corrupción tan clara. Natán volvió a preguntar si esto había sido algo en lo que David había estado de acuerdo. Aquí también aprendo algo tan Importante de Natán qué hace el malo Ah, el malo acusa sin tener fundamento, él acusa, pero no un hombre como Natán, no Natán primero preguntó a David cuál era su postura antes de hacer acusaciones hermano pregunta hermana pregunta antes de hacer acusaciones y en tercer lugar vemos la coronación de Salomón del 28 al 53. David mandó a llamar a Betsabé, Ella fue. David juró en el nombre de Dios quien había redimido su vida de toda angustia. ¿Qué testimonio a la fidelidad e inmutabilidad de Dios? No importa cuál es nuestra situación. Dios redime y rescata al creyente de cada una de ellas. David afirmó que sí había jurado que Salomón sería el rey después de que su reinado concluyera. Betsabé le hizo reverencia y le dijo, viva para siempre mi rey, para mi señor el rey David. David pidió que mandaran llamar a Sadoc, Natán y Benaía. Ellos se presentaron delante de él. Les pidió que tomaran a sus siervos y que hicieran montar a Salomón su hijo sobre la mula de él, del rey, y que lo llevaran a Gión. Gión era un manantial cerca de Jerusalén. Es el mismo nombre que tenía uno de los ríos que pasaba por el Edén. Y vemos aquí una semejanza entre Salomón y Jesús, porque así como él sería montado sobre una mula para ser reconocido rey, así el Señor. Él se sentó sobre un pollino al entrar a Jerusalén y un día él vendrá, de acuerdo a Juan en la revelación. Jesús vendrá montado sobre un caballo blanco cuando él venga a reinar. Sadoc y Natán debían ungirle, debían tocar trompeta y debían decir, viva el rey Salomón. Después ellos subirían detrás de Salomón y él se sentaría sobre el trono de David su padre para reinar en su lugar. La razón era porque él lo había escogido para que fuese príncipe sobre Israel y Judá. Sabemos que todo esto era la voluntad de Dios, sin ninguna duda. Los hombres a los que llamó David se comprometieron a cumplir con estas órdenes y desearon que Dios llevara a cabo sus peticiones. Hermanos, cuando hay oposiciones, enemigos, batallas, luchas, es a Dios a quien necesitamos, no al hombre, a Dios. No te fijes en la mayoría, no te fijes en el poder que tienen. Tú preocúpate en obedecer y en confiar en Dios y él te librará, él te ayudará. Estos hombres también le expresaron a David su deseo de que Dios estuviese con Salomón así como había estado con David. Desearon que Dios aún hiciera el trono de Salomón más grande que el de David. ¿Por qué estos hombres no apoyaron a Adonías? ¿Por qué ellos dijeron estas palabras? Porque obviamente eran personas puras, sinceras. Cuando tú ves a alguien actuando perversamente entre el pueblo del Señor, moviéndole aquí, metiéndose en esta otra situación y, y dictaminando que esto se haga y aquello, y va en contra de la Biblia, esa persona es una persona perversa, carnal. Está mostrando quién es realmente. No puedes confiar en él. No puedes confiar en su discernimiento. Debemos mejor buscar a hombres como estos que se podrá decir mucho de ellos. Pero mostraron que eran personas temerosas de Dios. Estos hombres hicieron tal y como David les había pedido. Lo vemos en los versículos 38, 39 y 40. Lo ungieron. Tocaron la trompeta, gritaron viva el rey Salomón, subieron detrás de él y ahí es donde se une la ciudad de Jerusalén. El pueblo tocaba flautas y se regocijaba con gran alegría, de modo que la tierra se estremecía con su sonido. Mientras él estaba hablando, Adoní, eh, perdón, escuchan este ruido y Adonías está con sus invitados y ellos se asustan, escuchan el sonido de la trompeta y preguntan, ¿por qué hace, Adonías pregunta, ¿por qué hace la ciudad tal alboroto? Estaba asombrado. Y cuando él estaba hablando, llegó Jonatán, hijo de Abiatar. Y Adonías le dijo que entrara porque él era hombre valiente y traería buenas noticias. Qué, qué orgullo, ¿no? O sea, él pensaba, no, este me va a venir a decir que todo el pueblo me está aclamando como rey. Jonatán le dijo, no, 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 es todo lo contrario. Venía a hacer saberle que David, su padre, había hecho rey, pero a su hermano Salomón le dijo lo que habían hecho Sadoc, Natán, benaía al hacerle montar sobre la mula del rey. Le dijo que lo habían ungido como rey y que de ahí habían subido gozosos y que esto fue el ruido que habían oído porque la ciudad se había alborotado. Así será un día Jerusalén, ¿verdad? Cuando Jesús reine allí, la ciudad que le rechazó, le recibirá y le adorará por siempre. Adonías lo vemos como representando al anticristo que estará aquí en la tribulación. Él tomará un trono que no es suyo en el templo mismo, pero será removido. El anticristo será removido, así como Adonías, y así como Salomón se sentaría sobre el trono que era suyo, así Cristo también se sentará sobre ese trono porque es suyo y de nadie más. Jonatán le hizo saber a, Jonat a Adonías que Salomón ya estaba sentado sobre el trono. Le hizo saber que los hombres que apoyaban a Salomón lo habían bendecido y habían deseado que Dios engrandeciera a Salomón. Jonatán también añadió que David había adorado en su cama al saber que todo lo que se había hecho eh, conforme a su deseo se había cumplido. Y hay hermanos que escuchan sobrevolando la Biblia que quizás están en cama por salud. Quiero animarle hermano, hermana, que usted desde allí puede adorar a Dios como lo hizo David. Se le hizo saber a Adonías que David también había bendecido a Dios por haber permitido que su hijo Salomón se sentara sobre el trono antes de que él muriera para que sus ojos lo vieran. Los invitados de Adonías se aterrorizaron, se levantaron y se fueron de su lugar. ¿Y a dónde fue Adonías? Adonías tenía tanto miedo de su hermano que se levantó y se fue al tabernáculo a agarrarse de las manos de los cuernos del altar porque él pensó que de esa manera él encontraría el favor de dios para que no muriera por su pecado esto se le hizo saber a salomón adonías quería urgentemente que se le jurara que salomón no lo mataría pero fíjense cómo habla de él que el rey salomón me jure hoy que no matará a su espada a su siervo. se fijan el que había rechazado al rey, se había autoproclamado rey, se ahora se postra ante él. Así sucederá con Jesús, de acuerdo a Filipenses 2. Toda lengua confesará, aún los poderosos confesarán que Jesús es el Señor. Y entonces, Salomón, ¿qué hace? Él dice, si es hombre digno, ni uno de sus cabellos caerá en tierra. Pero si se haya maldad en él, morirá. Va mostrando esa sabiduría que le caracterizó. Y el rey Salomón decidió enviarle a su casa. Que descendiera del altar y que fuese a él. Se tuvo que postrar delante de él. Y el rey Salomón le dijo, vete a tu casa. Y vemos otra vez cómo es figura de Jesús. Porque Salomón tuvo misericordia de Adonías. Así como la misericordia de Cristo hacia nosotros. Y vemos también otra vez cómo Adonías se vio obligado a aceptarlo como rey, así como ocurrirá en el futuro en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, el Rey y el Señor de Gloria. Saludo a todos y Dios les bendiga a través de este sencillo estudio.